0: Das ist Maß und Meister, der Interview Podcast mit Lina Van der Maas und Katrin Meister.
1: Wir sind wieder mit dabei und die liebe Uschie sitzt wieder mal neben mir in der Werkstatt und es freut mich, es macht einfach noch viel mehr Spaß, sich auch ein bisschen in die Augen blicken zu können, während man spricht, beziehungsweise auch gleich zu sehen, ob man auf Verständnis trifft oder auch eher auf Entsetzen. Über was reden wir denn heute? Wie geht es dir denn eigentlich so, wenn du bei deinen Offroad-Veranstaltungen bist und dann
0: Feierabend hast? Wie kann man sich das denn so vorstellen da bei dir auf dem Acker? Ja, also ähm, meistens ist es so, dass wir noch ein isotonisches Getränk zu uns nehmen und dann gehen wir recht früh ins Bett. <lacht> Haha, nicht. <lacht> ah, ja, habe verstanden. Ja, ähm, das wird heute nicht der Alkoholiker-Podcast. Äh, nein. Ähm, ich denke mir manchmal schon, dass das fernab ist von jedem anderen Leistungssport. Aber nichtsdestotrotz ist es einer. Und äh, es gibt ja ganz viele verschiedene Veranstaltungen, welche Veranstaltung ich aber unheimlich gerne mag, weil es so intensiv ist, sind eben die, wo man über mehrere Tage oder vielleicht auch eine Woche unterwegs ist und trifft sich immer abends mit den gleichen Leuten im Camp. Und welche Veranstaltung ich wahnsinnig gerne immer gefunden habe, ist die Pomerania, ist immer in Polen und das sind dann zwei volle Fahrtage und zwar jeweils, man kann 24 Stunden durchfahren, wenn man es schafft, man kann das Schlafen völlig auslassen, aber in der Regel ist es doch so, dass man sich abends trifft im Camp und repariert und schraubt noch ein bisschen und isst zusammen und grillt was ähm, und äh, sitzt am Lagerfeuer und das finde ich immer besonders toll. Das ja. heißt, ihr habt aber nicht so ein Wandercamp, sondern bei euren
1: Veranstaltungen ist es schon so, dass man da, es kommt aus dem Französischen, ein Biwak mhm.
0: aufbaut, also ein Lager, und äh, das ist dann auch immer so die Ausgangsbasis für alles bei euch. Es gibt beides. Es gibt die Wandercamps, zum Beispiel bei der, bei der Breslau ist es so, dass das Camp sozusagen mit den Teilnehmern immer mitwandert. Und dann gibt es auch welche mit festem Camp. Und es ist auch manchmal so, dass man vollkommen alleine auf sich gestellt ist und muss halt alles dabei haben, weil man dann irgendwo in den Karpaten sich ein Zelt aufschlägt und äh, hofft, dass kein Bär kommt.
1: Das heißt, wie sieht bei euch das Luxuriöseste
0: Camp aus und wie sieht es aus, wenn du dann tatsächlich alleine losziehen musst? Also, das, also von Luxus brauchen wir hier nicht wirklich reden, aber natürlich ist es, ist es schöner, wenn man ein Basiscamp hat, weil man da unter Umständen sogar einen kleinen Gasthof dabei hat mit einem Zimmer und einer Dusche. Aber ansonsten kann man sich natürlich, wenn man mehrere Tage immer wieder zum gleichen Ort zurückkommt, doch ausweist, besser aufstellen, auch was das Zelt angeht oder ein Dachzelt oder ähm, viele kommen ja auch mit dem Wohnmobil. Ich
1: wollte gerade sagen, nein, ich habe jetzt mal so an die Rundstrecke gedacht, da kommen ja also so ein kleines Wohnmobil, da schläft meistens der Mechaniker drin. Rennfahrer haben dann schon ein größeres, die haben auch oftmals ihre Familie dabei, je nachdem wie alt sie sind. Und wenn man dann schon so ein richtig gestandener Rennfahrer ist, dann haben die ja meistens ja schon diese RVs, diese Rolling Homes, wo du dann irgendwie noch cool mit dem Knopfdruck irgendwie noch eine Wand ausfahren kannst, damit dein Wohnzimmer noch ein bisschen größer wird oder der Meeting Room sich dann auch noch vergrößert. Also sowas
0: sucht man dann bei euch vergebens, ja? Konträr. Also ich war ja gerade letzten Sommer, habe ich ein ähm, <lacht> Offroad Heroes Special gedreht und da war ich auf der Balkan Breslau. Das Lager ist auch äh, mitgewandert, aber für jeweils mehrere Tage und da gab es ein Wahnsinnsfahrerlager. Also ich bin immer nur staunend von einem, ähm, von einem Renntruck zum nächsten äh, gegangen und habe mir das angeguckt. Das ist schon auch so, aber man merkt, dass dass alles Menschen sind, die gerne draußen sind. Und man trifft sie doch abends eigentlich alle irgendwo unter freiem Himmel um ein Feuer sitzen oder unterm Pavillon. Und ähm, es ist da nicht so, dass sich dass die Teams einzeln in ihre ähm, Mobile Homes zurückziehen.
1: Und äh, wird
0: dann doch auch eher gezeltet oder sucht man sich dann einen festen Unterschlupf? ich glaube, das hat sich mit den Jahren echt entwickelt. Also früher war es so, da haben sie alle gezeltet. Inzwischen ist es so, die meisten kommen doch wirklich mit dem Wohnmobil, wo hinten der Trailer dran hängt und wo das Auto drauf steht. Also das ist inzwischen schon fast Standard. Mhm. Und natürlich, wenn man jetzt irgendwo, zum Beispiel bei der Supercarpata, wo man einfach eine Woche allein im Wald unterwegs ist, dann musst du halt dann dein Wurfzelt dabei haben, weil du gar nicht den Platz hast. Du kannst ja schlecht mit dem Wohnmobil durch die Karpaten fahren. Könnte man vielleicht mal versuchen, aber <lacht> da ist es aber so, dass dann auf der, auf der Mitteletappe und am, im Ziel gibt es dann immer ein Hotel. Okay, interessant.
1: Ja, ich dachte, ihr seid, also ich dachte sowieso, ihr ihr schlaft nie. Aber gut, habe ich jetzt dazu gelernt. Und sowas mit, ich roll mich jetzt mal auf dem
0: Fahrersitz zusammen oder lege mich in den Kofferraum, gibt es das auch? Nee, das war vielleicht früher mal so. <lacht> Nein, aber das äh, tatsächlich sind die meisten, auch die, die mit dem Zelt unterwegs sind, sind schon wahnsinnig gut ausgestattet. Also da wird einmal der nächste Outdoor-Spezialist aufgesucht und dann kannst du, du kannst ja alles für unterwegs kaufen. Toaster, weiß der geil aus. Hm. Hat es dann was mit Alter zu tun oder einfach, dass man einen anderen Anspruch hat heute vielleicht? Auch? Ähm, ja, und ich glaube, also ja, einen anderen Anspruch. Und auch, die sind alle sehr gadget geil Also hm. das ist schon dann es macht dann schon was her, wenn du dann da deine Kiste auspackst und das einfach für alles was drin. Ne? Finde ich auch geil, muss ich sagen. Also ich habe neulich mal mobile Kaffeemaschinen ähm,
1: gegoogelt, weil ich einfach sehr, sehr gerne Kaffee trinke, vor allem morgens. Und so dieser klassische Cowboy-Kaffee, den macht man sich ja auch manchmal. Also ich habe nur Kaffeepulver dabei, besorge mir irgendwo gekochtes Wasser, schütte dann das gekochte Wasser aufs Pulver und habe dann so ein fiesen starken Kaffee und meistens auch noch ein paar Körner zwischen den Zähnen, die man dann den ganzen Tag rauspulen muss. Das braucht man heute gar nicht mehr. Es gibt mittlerweile, das nennt sich Hand Presso von den verschiedensten Herstellern. Das ist so eine One-Man-Show Kaffeemaschine, da kannst du unten entweder eine Kapsel einlegen, die gibt es ja mittlerweile auch in Kompostierbar und, und, und. Oder eben auch Kaffeepulver einsetzen, dann oben Wasser aufgießen, dann kocht das Ding das Wasser kurz heiß und brüht dann einmal den Kaffee durch und unten hast du dann einen Becher, da kommt dann der Kaffee raus. Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber das ist jetzt ein Gadget, ich musste mir sofort eins zulegen, ich hoffe, der Kaffee kann was. Können wir nachher nochmal einen Espresso
0: trinken <lacht> und dann quatschen wir bis ins in dem Morgengrauen. Das machen wir Weil eh. der Kaffee so stark. Aber hat. sag mal, Lina, was mich wirklich interessiert, wie ist das denn äh, bei den Wüstenrallyes? Also, du kommst da angefahren und ist da ein Basiscamp oder wandert das? Wie ist es da? Also, meistens oder eigentlich fast immer wird gewandert. Jetzt hatte ich ja
1: eben auch schon das äh, große Vergnügen oder das Glück, dass ich mir auch mal eine Dakar live vor Ort anschauen durfte, als das Ganze noch in Südamerika stattgefunden hat. Da ist es dann schon so, dass die Fahrer selber abends in ein Hotel gehen. Aber auch da kann es eben sein, dass sich dann drei oder vier Leute ein Zimmer teilen. Also es ist nicht so, dass man da in die Suite geht und sich dann erstmal ins Schaumbad legt, sondern Hauptsache man hat halt irgendwie ein Bett und kann mal duschen und vielleicht wieder eine frische Unterhose anziehen. Die Mechaniker und auch die Ingenieure und das restliche Team bleiben eigentlich immer in diesem biwak Letztes Jahr war ich beispielsweise mit einer meiner Mechatronikerinnen in Marokko. Da gibt es die Marokko Dessa Challenge. Das ist ja die große Wüstenrallye, die ich jetzt dieses Jahr auch noch mitfahren werde. Und die wollten wir uns einfach mal ansehen, haben uns zwei alte Motorräder in Marokko gemietet, hatten auch nur Wurfzelte dabei, also eigentlich recht schmales Gepäck, einfach nur hinten drauf geschnallt und ab dafür. Und da wusste ich auch so gar nicht, was mich eigentlich erwartet in diesem Biwak. Los geht es in Agadir, da ist man dann auf ähm, der Stadtmitte einquartiert. Da stellt dann jeder so seinen LKW hin und seine kleine Werkstatt, seine Mobile. Da schläft man allerdings auch noch im Hotel, das gleich gegenüber ist. Das ist aber auch der größte Luxus, den man da so hat. Und wenn dann Tag 1 stattgefunden hat, das Rennen stattgefunden hat, dann setzt sich eigentlich wie so ein Wanderzirkus in Bewegung. Alle packen gleichzeitig zusammen. Und auch da gibt es Wohnmobile, da gibt es LKWs, da gibt es kleine Fahrzeuge, meistens leere Hänger, weil davor die Renngefährte hinten drauf waren. Und dann fahren eben 200, 300 Fahrzeuge alle gleichzeitig zum nächsten Biwak. Also ich finde, das immer hat sehr viel Atmosphäre. War für uns natürlich auch schön, da mal so zwischendrin mitzufahren, egal wo du bist, du triffst immer irgendjemanden, der mit zur Rallye gehört und während dann eben dieses Biwak von einem Ort zum anderen umzieht, findet dann in der Nähe das eigentliche Rennen statt, das heißt... Das Team muss gut sein, weil die müssen auch ihren nächsten Standort gut finden und vor allem dort auch schnell wieder aufbauen, weil es natürlich sein kann, je nachdem, wie viele Kilometer zwischen diesen einzelnen Biwaks liegen, dass man nicht besonders viel Zeit hat, bis dann die ersten Renner oder Rennfahrer schon wieder aus der Büste zurück sind. Und ähm, natürlich ist es auch Ziel, der Menschen selber, die das Rennen fahren, das neue Biwak zu finden. Also das ist auch das, was ich immer ganz spannend finde. An dieser Teamgeschichte findet man sich am Abend wieder am richtigen Ort. Und das Biwak selber dort fand ich auch sehr schön. Ich freue mich da schon sehr drauf. Da werden Locals mit eingespannt, also Marokkaner mit eingespannt. Die machen dann dort das Catering. Die haben selber Teppiche dabei, die haben Zelte dabei und legen dann eigentlich ganz viele Teppiche nebeneinander in die Sahara, äh, bauen dann so windgeschützt dann ihre ja, Teppichzelte da auf und unter diesen Zelten wird einfach eine Bierbank hingestellt oder irgendein anderes Holzding und darauf wird dann das Essen serviert. Ähm, drumherum, das ist immer etwas gewöhnungsbedürftig, dort graben die Marokkaner, ein Riesenloch in den Sand, legen dann eine ähm, Gummiblase in den Sand, füllen die mit Wasser, die erhitzt sich dann natürlich im Laufe des Tages, dann gehen dort fünf bis zehn Schläuche aus dieser Gummiblase raus, es werden fünf bis zehn Paletten in den Sand gelegt, so ein bisschen Stoff drumherum oder auch ein bisschen Plastik und das ist dann letztendlich die Dusche. Das heißt, Je nachdem, ähm, ja, wie früh man kommt, hat man das Ganze dann auch noch in Frisch. Wenn man später kommt, dann ist halt die Dusche auch nicht mehr ganz so lecker. Und am nächsten Morgen werden halt dann die Lö Löcher zugeschaufelt. Diese Wasserblase sollte sie noch häuser mit entleert und wird dann wieder mitgenommen. Wir haben das dort alles benutzt, als wir mit dem Motorrädern dabei waren, beziehungsweise Manchmal denkt man sich halt auch so, ach komm, heute rieche ich noch nicht so stark, ich die Tücher unter die Arme und ich dusche dann äh, übermorgen wieder. Mittlerweile habe ich mir auch so einen, wie hast du vorhin gesagt, einen Service Truck gekauft, einen LKW. Den äh, haben Motorcorser schon mal angefangen auszubauen. Leider haben die ein wirklich altes Wohnmobil ausgeschlachtet und da sind sehr viele Sachen drin, die jetzt nicht mehr so richtig toll funktionieren. Deswegen sind wir jetzt gerade dabei, alles, was wirklich alt und alles rauszureißen. Dadurch, dass da vorher immer nur Motocross-Jungs drin waren und jetzt von Frauen sich duschen wollen, habe ich jetzt erstmal einen Bootstank von 100 Litern ähm, Volumen bestellt. Das heißt, da hat auch jede nur... 20 Liter zum Duschen, das ist nicht besonders viel. Also wenn jemand lange Haare hat, dann musst du ganz schön schnell deine Haare wieder auswaschen. Aber letztendlich ist das dann so unser kleiner Luxus, dass wir da dann auch ein äh, Klo mit einer Kassette dabei haben. Ich befürchte, ich bin dann immer die, die das Ding dann irgendwann irgendwo ausleeren muss. Äh, darüber streiten wir uns dann später noch. Aber das ist dann schon auch ein gewisser Luxus, wenn man dann einfach so seinen eigenen Rücks Rückzugsort mhm. hat.
0: Also ich, mir persönlich geht das immer so, ich, ich bin immer happy, wenn ich alles dabei habe, was ich persönlich zum Wohlbefinden brauche. Ob das jetzt wirklich der, der Kaffee ist, es ist ja total schrecklich, wenn es zum Beispiel kalt ist und du hast keinen vernünftigen Schlafsack oder ähm, ja oder wenn du Kopfweh hast und hast keine Tablette. Also ich finde es schon wichtig, dass dass man seinen eigenen Kram dabei hat und immer alles auch an der Stelle äh, das findet, wir haben zum Beispiel die Lösung bei uns im Auto, dass wir Klettband an der Decke haben, so dass wir die wichtigsten Sachen einfach ankletten können, wie ein Labello, Kopfschmerztabletten, äh, keine Ahnung, einen Kugelschreiber und sowas, dass man es schnell greifbar hat. Und dass man dann eben auch genau plant, was nehme ich wohin mit, weil es bringt einmal ja nichts, ich habe alles das, was ich brauche im Basiscamp, jetzt mal abgesehen von Ersatzteilen, Ölen und so weiter, da muss man auch immer ja ganz gut planen. Da ist natürlich dann auch der meiste Platz dann mit, mit von belegt. Aber ja, so für das persönliche Wohlfühlen, finde ich, muss man schon alles dabei haben.
1: Hast du dann so eine Kiste, die du auch nie auspackst oder äh, in die du nur einmal kurz vorher reinschaust, bevor es losgeht, ob da noch alles frisch und gut drin ist?
0: Ja, also äh, wir haben das uns auch so ein bisschen aufgeteilt, wer sich um was kümmert. Und ähm, mein Mann, der ja mein Beifahrer ist, der ist da auch, der ist da ein, auch ein kleiner Geek. Also das muss auch Kannst alles... Sagen, penibel, ja. Penibel, aber ich auch. Und ich habe irgendwann so ein System entwickelt. Ich habe also für jeden Zweck eine Tasche und da ist auch ein laminierter Zettel drin, was einfach in diese Tasche gehört, weil ich einfach gerne möchte, dass ich es mit einem Griff habe und genau weiß, was da drin ist. Und dass man auch gerade, wenn es schnell gehen muss, trotzdem alles greifbar hat. Wenn wir zum Beispiel in Polen unterwegs sind, wir schaffen es meistens nicht, durchzufahren ohne Schlaf. Ich kann dann irgendwann nicht mehr. Ich brauche dann wenigstens meine drei oder vier Stunden Schlaf. Sonst kann ich mich nicht mehr konzentrieren. Und dann muss man also ganz schnell mal irgendwo das Zelt hinschmeißen und äh, die Sachen greifbar haben, die man dann eben braucht. Und das ist dann für mich der Luxus, dass ich dann alles habe und zwar sofort und nicht erst noch in irgendeiner Kiste rumwühlen muss und ah, hast denn das, weil es ist stockdunkel und du weißt es nicht. Hast genau. du dann
1: irgendwas seit Jahren dabei, was du noch nie
0: gebraucht hast und du überlegst immer, ob du es rauslegst und weißt aber genau, dann wirst du es brauchen? Also wir haben so ein paar Sachen, die haben wir dabei, weil man sie mal brauchen könnte, sei es so ein, zum Beispiel sowas zum Augen ausspülen, so ein Ding, hm. ja, weil wir immer sagen, oh, wenn einem da mal was reinfliegt, dann ähm, muss man halt auf jeden Fall so ein Augen Ding dabei haben. Oder ähm, ich habe das schon benutzt übrigens. Ich ah, habe ja Kontaktlinsen okay. und war bei einem
1: Sandrennen. Äh, und da habe ich Idiot während der Fahrt kurz meine Brille hoch und in dem Moment hat es mir so viel Sand in die Augen. Ich konnte nicht mehr. Also ich musste dann auch wirklich irgendwann anhalten, weil ich habe einfach nichts mehr gesehen. Mehr hat sie. Und da kam dann ein Arzt und hat mir diese komische. Spülglocke da aufs Auge gepackt. Also ich wusste bis dahin gar nicht, dass es sowas gibt. Habe mir auch immer noch keine eigene gekauft, aber ich drücke dir die Daumen, dass du deine niemals benutzen musst. Ja, wir haben auch nicht so
0: viel, Sand, eher Schlamm. <lacht> Kann auch im Auge wehtun, äh, wenn es zu viel davon ist. Ja, oder irgendwelche Steine oder so. Ich finde aber ganz generell, dass immer die, äh, die Stimmung und die Atmosphäre in so einem Camp, und da ist es fast schon wurscht, welche Art von Motorsport das ist, die finde ich immer ganz besonders toll. Ich kann mich noch erinnern, ich habe mal in jungen Jahren ein, ein Motorradrennteam begleitet. Die, die haben eine 24-Stunden-Serie gefahren und da waren wir auf allen großen deutschen Rennstrecken unterwegs und da fand ich das schon so besonders, diese Atmosphäre im Fahrerlager und du lernst so schnell Leute kennen und es ist... Es ist immer überall was zu essen und zu trinken und man quatscht einfach äh, miteinander. Und das das finde ich, das ist immer immer toll. Also ich liebe auch Fahrerlage an der
1: Rundstrecke. Genau das, was du gerade gesagt hast, ist immer so ein bisschen das Familientreffen. Jeder kennt jeden. Aber mir ist über die Jahre aufgefallen, dass da eine viel größere Konkurrenz herrscht, dass es da auch viel mehr Teams gibt, die sich vielleicht nicht so riechen können. Man ist ja da dicht gedrängt, Box an Box. Und da gibt es dann schon auch immer welche, die mal gucken, was machen denn die anderen jetzt da drüben. Und das ist etwas, ja, gibt es auch im Offroad-Sport, aber das finde ich sehr viel sympathischer bei der Rallye, weil ich das Gefühl habe, da möchte man einfach, weil man halt auch über so viele Tage durchhalten muss, möchte man, dass alle weiter mitfahren können und habe das schon so oft erlebt, dass jemand noch einen Seilzug gebraucht hat fürs Motorrad und dann sind wirklich drei Leute durch das ganze Lager gerannt, bis endlich irgendwo nochmal dieser Seilzug gefunden
0: wurde, also ähm, finde ich auch sehr schön. Ja, also in den, den Offroad-Wettbewerben ist es tatsächlich auch so, wenn einer ein Problem hat und ein anderer kommt gerade vorbei, der hält immer an und hilft erstmal, auch wenn er dadurch Zeit verliert und Punkte verliert. Aber ähm, gut, nicht in allen Wettbewerben. Es gibt ein paar Wettbewerbe, da ist die Kon Konkurrenz schon sehr fokussiert. Äh, aber grundsätzlich finde ich das auch toll. Und ja, man sitzt halt abends zusammen und... Diese Benzingespräche, wo jeder einfach von seinen berichtet, Ich berichtet, das ist echt sehr schön.
1: Oder man kann eben auch noch ein bisschen von den alten Hasen lernen. Ne? Ich setze mich da auch gerne mal hin und höre zu, was andere so zu berichten haben oder wie sie so gefahren sind oder was sie an dem Tag für Erfahrungen gesammelt haben, um dann vielleicht aus dem Gesprochenen irgendwas für mich mitzunehmen, was ich dann selber am nächsten Tag anders machen kann oder umsetzen kann. Und deswegen gehört es ja auch so ein bisschen dazu, dass man eben am Abend sich auch austauschen kann, ne? weil man sitzt den ganzen Tag da unter seinem Helm, hat zwar die Stimme, in meinem Fall der Co-Pilotin, im Ohr, aber wir führen ja auch keine Kommunikation in dem Sinne, sondern reden ja nur über das Rangeschehen den ganzen Tag. Und dann eben einfach mal abends so ein bisschen die Seele boggeln zu lassen, seinen Kopf wieder zu
0: sortieren, das ist schön. Mhm. Wie ist das in Marokko? Das ist ja bestimmt auch ein sehr internationales Teilnehmerfeld, ne? oder? Also dort jetzt hoffentlich im
1: September werden hauptsächlich Niederländer und Belgier sein. Ein paar Portugiesen sind dabei, ein paar Franzosen sind dabei. Ähm, Deutsche weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also wir als Einziges Damenteam auf alle Fälle. Muss ich nochmal heimlich nachgucken, ob da noch andere Deutsche dabei sind. Dann sind so ein paar alte dacker haudegen auch mit dabei, vor allem in ihren LKWs. Russen sind mit dabei, also von dem her ist es eigentlich ein recht spannendes Feld, weil da zum Beispiel auch Marokkaner dabei sind, die einfach mal so eine Rallye fahren wollen. Die kommen dann teilweise mit ganz wenig an und dann hast du eben die Russen da, wo ja sowieso schon drei Mann im LKW sitzen mit einem riesen Team. Die haben dann eben zweimal einen Service Truck, weil da ja alleine ein Reifen von dem LKW schon 3,50 Meter einnimmt auf der Ladefläche. Also es äh, ist, ist wirklich sehr spannend.
0: Wie ist das Wird bei euch? Gibt es irgendwo ein catering zelt Ach, du hast gesagt, dass die Marokkanen dann Catering machen, ne? Genau, also das ist eben auch so ein bisschen der Anspruch,
1: dass dann die Locals vor Ort auch was davon haben. Gerade Marokko, da finden ja mittlerweile derart viele Veranstaltungen statt, einfach weil es das nächste Land zu Europa ist, weil man da relativ schnell über Spanien, über Frankreich hinkommt, weil die Sahara auch ein Gebiet ist, es gibt sehr hohe Auflagen, muss man dazu sagen. Also es wird zum Beispiel sehr streng geahndet. Da darf man jetzt nicht einfach seinen Müll irgendwo hinschmeißen. Der wird schön mitgenommen. Und unter jedem Fahrzeug hat auch eine Ölmatte zu liegen. Also wenn da abends dann der Inspektor kommt und sieht, dass du dich da falsch verhältst, dann kriegst du auch Strafzeiten, Strafpunkte oder auch Geldstrafen. Also das ist schon wichtig. Aber äh, letztendlich ist es halt noch ein Land, in dem man leicht auf sport betreiben kann. Und da überlegt sich mittlerweile auch jeder Veranstalter, wie er dem Land
0: ein bisschen was zurückgeben kann,
1: mhm.
0: um eben nicht nur ja. hinzukommen, abzugrasen, wieder abzuhauen. Ja. ja, das ist dann natürlich super entspannt, wenn du halt weißt, okay, da gibt es halt was Anständiges zu essen und zu trinken, und man ist halt versorgt. Ähm, das ist so manchmal das, was ich ein bisschen anstrengend finde, ähm, weil wir, wir sind einfach immer zu fertig und zu kaputt, um noch wirklich da einen Grill aufzubauen. Um, und entweder man hat das große Glück, es gibt äh, ein, ein Team, die fahren bei uns mit so großen alten äh, Volvos und die haben, immer einen Versorgungs-, die haben immer einen Koch dabei und der hat dann so eine große Pfanne und äh, da ist es ganz oft so, dass die dann ankommen und sagen, hier, wollt ihr auch was ab und so und dann kannst du dich da mit deinem Tellerchen anstellen, das ist toll, weil ansonsten, wir ernähren uns oft echt nur von diesen... Trockentüten, weißt du, wo du so Wasser reinkälst. yum, Jum jum. Yum, yum, yum.
1: Das ist natürlich bei uns schwierig. Ich bin Vegetarierin, dann haben wir eine, die isst total gerne Fleisch, dann haben wir eine, die ist Vegan, dann haben wir eine, die hat Glutenallergie und und und. Das heißt, finde mal Essen, das schnell zubereitet ist und das jede glücklich macht, da wird sehr sehr schwer. Und ähm, von dem her, du musst halt auch im Vorfeld angeben, ob du, also vegan ist nochmal sehr speziell, aber ob du Fleisch isst oder vegetarisch dich ernähren möchtest. Und zum Beispiel in Marokko gibt es ja diese Taschim das sind so ähm, Pfannen, jetzt mal sehr grob umschrieben, da putzeln die entweder Lamm mit Gemüse drin oder eben nur Gemüse, dazu kann man Kartoffeln essen und das schmeckt super lecker. Und das ist zum Beispiel etwas, also wenn ich jeden Tag so eine Gemüsetaschim bekomme, dann bin ich da auch ein paar Tage ja. glücklich und
0: das reicht mir dann auch. Also, wenn ich da zurückkomme von so, einem, von so einer Offroad-Veranstaltung, bin ich nah dran am Scoreboot.
1: <lacht> ich meine, also als Frau freut man sich natürlich, dass man da auch immer ein Kilöchen mindestens abnimmt, <lacht> wenn man wieder zurückkommt. Ja, Aber man darf auch nicht vergessen, gerade wenn man. Also das, was du machst, ist ja sehr Kraftrauben. Bei uns ist es sehr Kraftrauben, weil man ja auch über so viele Tage bei dieser Hitze durchhalten muss. Das heißt, ich kann jetzt nicht zu sehr vom Fleisch fallen und dann nicht plötzlich die Mega-Diät anfangen, weil irgendwie nach drei Tagen fehlt mir dann plötzlich die Energie. Und auch das Hirn, also die Konzentration muss ja auch gespeist werden. Aber bis jetzt sind wir alle immer noch gesund und munter wieder nach Hause
0: gekommen. Ja, sehr schön. Ähm, da bin ich gespannt, wie es dieses Jahr, was du dann dieses Jahr zu erzählen hast, wenn ihr wieder kommt. Jetzt müssen wir erstmal wegkommen. Ja, das wird schon. <lacht> Wobei, wenn ich mir dann Auto so angucke, hm, zwei, drei Teile fehlen da noch. Naja, aber wir haben <lacht> jetzt den Rahmen fertig. Das
1: ist alles stabil. Die Sitze können wieder rein. Also so viel ist es nicht mehr. Dann ist gut. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Schön. <lacht> dann, ähm, ja, danke für deine Einblicke. Ich weiß nicht, ob du da auch viel postest, wenn die Leute mal so ein paar Bilder zu so einem Offroad-Camp ja, sehen wollen. Wenn ich was
0: mache, dann poste ich eigentlich, und das könnt ihr auf meinem Instagram-Kanal sehen, bei der Simax Queen oder bei der Frau Lina Vandemars. Bis, Bis bald. nächste Woche.